0: Привет, подружки!
1: И друзья, это подкаст «Пай тай где мы делимся очевидными вещами, на которые никто не обращает внимания.
0: Или обращают.
1: С вами Аня Шевченко, которая работала на двух пол-тайм работах и при этом еще успевала добираться текстами на фрилансе.
0: И Леша Бодил, который заработал дичайший геймор на ивентах и успел преисполниться.
1: Аня... Ты вообще знала, что люди там отдыхают, типа ходят куда-то на тусовки, общаются с друзьями, они только работают?
0: Да, знала. Я успевала заниматься спортом. Я даже иногда отдыхала с друзьями, но при этом, к сожалению, не кайфовала ни от одного из занятий. То есть перестала кайфовать от работы, перестала кайфовать от встреч с друзьями, даже от элементарных вещей, таких как выпить утром кофе или покурить Айкос.
1: Блин, ну для меня выпить утром кофе, это значит, что мне предстоит что-то делать. Потому что обычно мой идеальный день, это когда он начинается где часов 12, я очень люблю поспать. Даже сегодня, типа, я хотел проснуться в 7.30, побегать, потом начать работать, отъебашить охуенно и записать подкаст. В итоге я просыпаюсь в 7.30, отключаю нахуй все будильники, просыпаюсь в 8.30, отключаю последний. Потом проснулся в 9, услышал дождь за окном, только подумал, не сегодня, типа, все эти свершения будут произойти, и проснулся в 12. Ага,
0: а. тебе не кажется, что у тебя, возможно, проблемы с work-life balance?
1: Очень умные слова, конечно, у меня проблемы с расставлением приоритетов и тайм-менеджментом, ну, можно, наверное, и так сказать.
0: Окей, раз уж мы затронули эту тему, давай тогда поговорим сегодня про work-life balance.
1: Как неожиданно. Упс, Когда у тебя есть установлен какой-то мессенджер на телефоне, ты не можешь думать ни о каком балансе. Но вот. Тайм-менеджмент у меня распределять время.
0: Фу, с этим проблема.
1: Блядь, как вообще начать читать.
0: Пишите маме, что вы ее любите. Никаких дикпиков. Это все Лёхи.
1: А что это в твоем понимании тогда? Просто затронула ее.
0: Знаешь, для меня work-life balance это, наверное, просто ощущение какого-то кайфа от всего, что ты делаешь. То есть, когда ты работаешь, ты кайфуешь от своей работы. Когда ты заканчиваешь работу, ты начинаешь заниматься своими делами, и ты можешь переключаться без проблем, жить в моменте. Очень популярная сейчас история, которая, к сожалению, не каждый может похвастаться. И при этом ты полон энергии, сил, сил ты живешь в гармонии с собой, ты в ресурсе, вот, то есть, наверное, для меня work-life balance что-то такое. А что ты думаешь?
1: Просто принцип Йола. Ну для меня, наверное, все-таки я убираю из этого вот часть work-life и оставляю balance, потому что для меня все-таки, ну вот я недавно это понял, что баланс, наверное, главное в жизни. Я понимаю, что он чаще всего недостижим, но ну да, где-то это перекликается с твоим пониманием, но вот все же, я не знаю, мне кажется, сейчас это добиться именно какого-то баланса, когда ты, а, я, не, я говорю как бы со своей точки зрения, но не про себя, потому что моя работа это вот чисто 9-6, угу. она очень репутативная, достаточно занудная. Но я сам сделал такой выбор, точнее, я его сделал жизненное обстоятельство, потому что нужно было где-то работать, нужно было где-то зарабатывать деньги, оплачивать там квартиру, счета, блядь, ну,
0: типично. Пожалуйста, сейчас не об этом. Да,
1: то сейчас опять в депрессию иду просто на, блядь, до конца своей жизни. Да, вот все же баланс, баланс для меня главное. И баланса, мне кажется, можно достигать любыми способами, не только там ограничивать свой рабочий день, Шестью вечера. Да, опять же, я понимаю, что есть работы, где невозможно как-то выстраивать под себя рабочий график. То есть, это какие-то там ну, рабочие профессии. Не все люди могут именно...
0: Быть гибкими.
1: Да, быть гибкими и выстраивать для себя комфортную среду. Но вот если получается, то это охуенно.
0: Uh, хорошо, uh, тогда у меня еще такой вопрос, uh, то есть ты считаешь, что uh, вот этот вот вот тот самый work-life balance, это не что-то статичное, что люди привыкли вот как вот термин, да, и они uh-huh. постоянно стремятся найти какой-то баланс, поделить работу и отдых, uh, то есть ты считаешь, что это неправильно?
1: Я не могу сказать, что это неправильно, потому что для кого-то это будет правильно, uh-huh. но для меня, наверное, неправильно, потому что... Ну, в современном мире, но ну, ты не можешь э, вот конкретно разделить свой день на какие-то задачи, потому что всегда тебе кто-то напишет, э, там, не знаю, какое-нибудь срочное дело, неважно, там, на работе, в там, отношениях, в отношениях с друзьями. Uh-huh. То есть, всегда может произойти что-то такое, э, что тебя как-то выбьет из колеи, и твой баланс пойдет по пизде. Ну, то есть, это... Когда у тебя есть установлен какой-то мессенджер на телефоне, ты не можешь думать ни о каком балансе. Когда все рабочие переписки происходят не в офисе, как это было там еще 20 лет назад, потому что не было такого распространения технологий, а в условном Телеграме, слэке или скайпе, ну ты не можешь просто как-то балансировать. Тебя нет, тебе не дают выбора балансировать. Ты, ты не
0: можешь разделять, скорее даже. Да, потому ты не что. Не можешь разделять. Я ну не вот, согласна.
1: А, на моей работе как бы другой отдел он занимается именно разработкой сайта, и вот там а, нужно было заливать релиз, что-то пошло не так, чайтишникам пришлось провести а, двое суток, по сути, безвылазно забыть вообще там о семье, о друзьях. А, каких-то перерывах и работать, ну, потому что это надо.
0: Окей, я с тобой согласна, потому что у меня недавно был кейс, когда я вела ивент, у меня был ивент, который длился двое суток, и при этом я спала три часа за эти двое суток, и за день до этого я тоже спала три часа, и знаешь, не могу сказать, что при этом я была не в балансе, то есть на тот момент мне казалось, что все круто, я mm-hmm. кайфовала от того, что происходит, я была в ресурсе, у меня была энергия, я, ну, как бы, да, я была уставшая, безусловно, но при этом я реально ловила кайф, я чувствовала себя офигенно, и мне кажется, что это тот момент, когда ты можешь посвятить какой-то овертайминг работе, если ты понимаешь, что это надо, и вот это сейчас требуется от тебя, mm-hmm. и если ты от этого кайфуешь.
1: Ну, можешь, это не то слово, потому что ты вынужден. Вынужден,
0: согласна, вынужден, но при этом ты, ты же все равно получаешь удовольствие от этого. Ну да. То есть для тебя это у тебя это не. Вызывает никаких стрессов, ну, возможно, вызывает сам процесс ивента, но это твоя работа, и у тебя не вызывает это никакой тревожности на постоянной основе. Когда ты заканчиваешь ивент, ты можешь выдохнуть, кайфануть от того, что ты проделал большую работу, и дальше вернуться к своей жизни. То есть уже пытаться как-то балансировать и так далее А Как ты думаешь, почему сейчас в целом эта тема настолько актуальна? Вот work-life balance, про нее много достаточно начали говорить Особенно с началом пандемии Как ты думаешь? Потому
1: что мой манимирок из рабочего дня 9-6 внезапно разрушился Когда нас перевели на удаленку, И мне приходилось работать там и до 9, и до 11 вечера
0: Согласна, то же самое Потому
1: что... Просто тут очень много зависит от окружения, в котором ты работаешь, потому что не все люди понимают, что тебе хочется отдыхать иногда. И вот э, с удаленкой это очень сильно обострилось именно в плане э, того, что ты доступен как бы все время, у, у тебя всегда лежит ноутбук под рукой, или у тебя всегда стоит компьютер на столе, и ты находишься в этом пространстве. То есть у тебя нет вариантов проигнорировать какое-то сообщение в рабочем чате. И вот некоторые люди этим пользуются.
0: Да, и мне кажется, что с началом пандемии, когда люди вначале реально поебашили овертайминг, получился достаточно большой, я очень много слышала слышала от друзей и знакомых, что они работали до 9 и до 12, то есть it depends, люди приостановились, и эта эпоха так называемого достигательства она начала спадать, то есть люди поняли, что им уже не хочется ничего достигать, они хотят как раз таки балансировать, они хотят кайфовать и жить не только в работе, а также уделять время семье, близким, хобби и другим прелестям жизни и мне кажется, что именно поэтому э, люди начали больше вникать в какие-то медитации, в какие-то там, не знаю, самообразование, но для себя какое-то увлечение дополнительное и вот этот work-life balance э, он очень стал актуальным в наше время.
1: Ну и плюс еще мне кажется такой фактор опять же с удаленкой э, очень сложно, вот если ты живешь не один э, найти какой-то баланс именно с домочадцами из-за того, что uh-huh. ну там ребенок постоянно отвлекает, у него там тоже удаленка в школе и это там какой-то дополнительный шум и прочее, то есть нарушился такой вот привычный распорядок дня о том, что ты просыпаешься, завтракаешь, едешь в офис, там обедаешь, приезжаешь домой, уже занимаешься домашними uh-huh. делами, то есть у тебя это все просто сплелось воедино. Ну и большинство людей, мне кажется, к этому не были готовы. Не
0: были готовы, это очень сильно повлияло на эмоциональное состояние, я думаю, многих, и mm-hmm. какое-то личное пространство вообще, мне кажется, оно исчезло, да. такое понятие. Поэтому, да, ты прав. Но смотри, есть же люди, которые кайфуют от своей работы 24 на 7, как ты думаешь?
1: Я думаю, есть. Ну, потому что если их нет, это очень грустно
0: Согласна Я я тоже думаю, что такие люди есть Это люди для меня лично От меня мое уважение и поклон Потому что эти люди наверняка Когда-то рискнули бросить все И начать то, заниматься тем, что им Действительно нравится и преуспели В этом деле Но в любом случае, в любом случае 24 на 7 это очень утрировано Я уверена, что они тоже как-то отдыхают Просто они могут себе позволить это делать очень гибко, то есть ну очень да, flexible, да. поэтому у них э, как бы вот этого work-life balance, возможно, даже в голове не возникает, что типа, ну что-то да. не так. А, но что делать с другими людьми? Мне кажется, что все таки большая часть людей, ну, как минимум наших знакомых, они не а, кайфуют от своей работы 24 на 7, ну, если всего. вообще, в принципе, кайфуют от нее, Да, и вот что же делать им а, в их ситуации, когда они вот в какой-то момент вступили не туда, потеряли этот самый баланс и все, у них в любом случае, я уверена, что если не проблемы на работе, так и в личной жизни. Ну, то есть проблемы это сейчас наша константа. Ну да. Поэтому избежать совсем проблем не удается никому. Но что же делать, если вот ты просто где-то потерялся, заглох и что тебе делать?
1: А я хз, если честно.
0: Отлично закрываем. Спасибо, друзья.
1: Я не знаю, что в этом случае делать, потому что, ну, наверное, к, к кому то психологу идти. Ну, то есть, это уже, мне кажется, где-то в этом, в этой части лежит.
0: Хорошо, да, возможно, но если копнуть не так глубоко, возможно, когда ты понимаешь, что ты начинаешь, ты перестаешь, точнее, кайфовать от своей работы, когда ты понимаешь, что у тебя начинается выгорание или же... У тебя постоянная тревожность, ты постоянно в какой-то апатии находишься, так называемой Возможно, стоит искать помощи со стороны компании, где ты работаешь
1: Ну, я обычно в таком случае меняю работу, кстати Это может быть звоночек, и... да. но
0: это, правильно ли это?
1: Ну, я вот хотел тоже к этому подвести, что я обычно меняю работу И что я вижу, когда ищу новую во всех этих бесконечных вакансиях О том, что там... В офисе стоит настольный футбол, там печеньки, кофе безлимитные.
0: Плюшечки-плюшечки.
1: Да-да-да, то есть пытаются как-то удержать интерес к работе через, по сути, привязку к рабочему месту, о да. том, что ты как бы должен и развлекаться, там, и отдыхать именно на работе, Они а не... Отдельно? Да, да.
0: Ну смотри, но все равно же, когда мы ищем работу, это же нас цепляет, это же как-то это триггерит. Ли? Не факт, что должно, но триггерит. Согласись, что многие, когда, когда ищут себе работу, мечтают про офис а-ля Google, где ну, есть все, да, да. и ты типа можешь того. там чуть ли не жить и кайфовать, mm-hmm. и... Ну то есть, насколько это правильно? Все ли компании... Э- Такой такой тактики придерживаются.
1: Не, ну точно не все, потому что есть э, тот же Slack, где людей чуть ли не выгоняют э, из офиса после шести. Ну, мне кажется, что, опять же, тут э, смотря для кого как комфортней, ну вот мне в компании типа Slack, где э, на работе ты должен именно работать, а не прохлаждаться там... э, проводить перерыв там за настольным футболом там и прочее. Да, у них
0: же, по-моему, даже нету никаких э, пинг-понгов, столов и подобного досуга на работе в офисах,
1: да? Да, это прикольное достижение, потому что они находятся в топ-20 мировых компаний именно по достижению вот этого work-life balance. Там есть какой-то заумный рейтинг с кучей индикаторов, и вот они там что-то в районе 17-го места, то есть, да, такой подход наверное все-таки несет какой-то положительный, положительный ключ. Ты к что, у, них,
0: у них получается, не знаю, 6 вечера и все, иди нахуй из офиса.
1: Ну, скорее всего, да. То есть ты должен успеть сделать все свои рабочие задачи или как-то их перераспределить на завтра для того, чтобы именно оставаться максимально в тонусе, максимально эффективным.
0: Слушай, ну это, наверное, крутой кейс и пример того, как компании пытаются все-таки помочь сотрудникам с тем самым work life
1: да? Не, ну компании, мне кажется, должны помогать, потому что это все-таки, ну выгоревший сотрудник принесет тебе в сто раз меньше пользы, чем мотивированный к тому, чтобы работать. Это же да, логично, согласна.
0: Вполне. Мне кажется, что Slack далеко не единственный,
1: кто задумались об этом. Я думаю, да. А какие-нибудь
0: еще интересные компании
1: знаешь? Ну вот я находил еще вот эту компанию Vynamic. Это какая-то компания в сфере здравоохранения. Я, если честно, ничего не слышал до собственно того, как я их нашел в одной статье, uh-huh. и у них прикольная фишка с политикой с uh, mail, когда
0: классно з-з, типа сон,
1: когда ты не можешь, короче, писать коллегам по рабочим моментам с 10 вечера до 6 утра.
0: Боже, это, мне кажется, это нужно внедрять во все офисы всех стран, потому что за последние выходные со мной связались после 10 не один раз.
1: Просто за живое задел.
0: Да. Нет, это на самом деле реально классно. Это очень помогает какие-то личные границы все таки соблюдать и действительно отдыхать от работы.
1: Потому что ну, для меня... Как
0: минимум эта политика минимальная, она бы уже смогла, я думаю, уменьшить стресс сотрудников в разы.
1: Ну вот по их внутреннему исследованию удовлетворенность сотрудников выросла до 90%, что мне кажется очень прям много. Потому что для меня любое сообщение в каком-то рабочем чате после 10 – Просто куда спрятаться, этот сразу стресс. Ну, ну, короче, это пиздец. Ну, так нельзя делать.
0: Я с тобой абсолютно согла- согласна. И, наверное, не зря у компании Devis Life is short, Work Healthy.
1: Ну, да. Healthy. Плюс они работают с середовищами. Ну и опять же, для меня такие самые прям охуенные молодцы. Это... Охуенные
0: молодцы. Запишем это.
1: Perpetual Guardian, которые сделали четырехдневную рабочую неделю.
0: О май (laughs) гад. Мне кажется, что если если бы у меня была четырехдневная рабочая неделя, а у меня она семидневная, иногда восьми, (laughs) иногда десяти, я бы, наверное, ебашила в разы больше за эти четыре дня. Я бы старалась больше. Да. Чтобы отдохнуть и кайфануть.
1: Просто о их кейсе я точно слышал еще из новостей, потому что это было, ну, так, немного разрывной новостью о том, что. Это первые ребятки? Да, да. Что они сделали вот четырехчасовой рабочий день. Четырех. Часовой рабочий день. Да. Четырехдневную рабочую неделю. И из-за этого выросла мотивация работников и производительность, опять же. То есть. Да, это доказывает то, что когда люди понимают, что у них остается больше свободного времени для себя, они работают с большей эффективностью. Угу. Ну и вот их опыт с потом угу. их опыт потом еще переняли в Microsoft э, в японском офисе. Выросла производительность сотрудников на 40%, что, мне кажется, является идеалом вообще для любого руководителя компании. Да, это большое показатель. Я, я надеюсь, что украинские компании тоже прислушаются к этому опыту и переведут.
0: Ну смотри, пока у нас это настолько не э, адаптировано и, ну, да. к сожалению, наши компании не внедряют это, э, что же можно в принципе сделать обычному простому простолюдинке? Что сделать, когда он потерялся с этим балансом, когда они разошлись по разным сторонам?
1: Мне кажется, сам кто то пытаться выстраивать свой рабочий график э, с под себя, для того, чтобы это себе было удобно. Мы вот нашли небольшой, э, не знаю, можно сказать, чек-лист, не чек-лист, короче, список э, того, как можно попытаться исправить ситуацию, если вас что-то не устраивает в работе, то есть, угу. да, И да. в жизни тоже, в принципе. Забудьте там про психолога.
0: Подождите, зачем зачем тратить деньги на психолога? Давайте начнем с малого, а там посмотрим. Ну, Итак, значит, первый совет, который нам предлагают, это забыть о перфекционизме.
1: Ну это для тебя, мне кажется, особенно должно быть. Да,
0: у меня в работе есть такой прикол, я, вот синдром отличницы, это прям мое. И если я вижу сообщение э, на почте, э, особенно если это связано не с моими коллегами, а с клиентами, я не могу не ответить. У меня начинается дрожь. Я могу, не знаю, держу свою руку, чтобы она не тянулась дальше к ноуту. То есть мне очень важно отвечать в любое время. Если я увидела сообщение, я должна ответить. То же самое э, касается, если у меня есть какая-то задача, которую я не успеваю добить, я просижу до восьми, до девяти, но я хочу ее добить сегодня и вот я только сейчас начала с этим пытаться побороться и наверное это ну у меня вот да такой синдром отличницы перфекционизм uh, я согласна что нужно uh, наверное все-таки в первую очередь uh, думать про цель uh, задачи mm-hmm. uh, и о том как ее быстрее и эффективнее сделать чем о том насколько она будет вылизана и перфекционизм Неужели существует что-то реально идеальное? Мне кажется, можно придираться к любому заданию и любой задаче.
1: Ну, доебаться можно до всего, да, тут я согласен. У меня тоже есть такая некая доля перфекционизма, но я вот именно в работе давно... Ты с ней
0: борешься. Я с ней
1: успешно поборолся, можно даже так сказать, потому что я понимаю, что главное, чтобы это работало. Это класс. То есть независимо от того, каким путем это было... Достижено. Блять, uh-huh. <свят> не придумал никакого другого слова. Ну окей. В общем, как каким путем этого добиться? А, потому что, как бы все смотрят на результат. Если ты проведешь за этой задачей вместо двух часов, которые ты мог бы ее сделать так, чтобы оно просто вот заработало а, ты проводишь 12 часов а, ради какого-то вылизанного эффекта. Uh-huh. но это, наверное, неправильно.
0: На самом деле, про эту штуку говорил Говорилось в одной книге Которая называется Эссенциализм Путь к простоте И там автор очень круто описывает Вот этот момент Когда у тебя стоит какой-то дедлайн жесткий И ты... Пытаешься сделать работу идеально, ты каждый раз ее переписываешь, перепиливаешь, uh-huh. потому что что-то не так, потому что каждый раз у тебя есть какой-то даёп, да ⁇ И при этом у тебя сгорает дедлайн, ты uh-huh. ничего не успеваешь. И вот тут идет как раз таки вот этот момент, когда ты отказываешься от идеала, uh-huh. и ты ставишь себе цель выполнить задачу в нужные сроки.
1: Это просто лучшее описание моего диплома. Потому что...
0: Ну, все было успешно, дай спойлер.
1: А, ну, я защитился на красной магистратуре.
0: Можно, пожалуйста, вставить фанфары?
1: <laughs> Блять, хоть где-то, потому что нахуй не нужен. Забейте <laughs> на это хуй, просто доучитесь, потому пожалуйста,
0: что... Пожалуйста, <laughs> сейчас...
1: Потому что это просто отсрочка от армии. По факту. <laughs> а, каждый для этого найдет что-то свое, но вернемся к моему диплому. Там в конце разделов была полная пизда, потому что... Я уже это доделал в 4 утра, и там был ужасный машинный перевод с итальянского. Но это сработало, типа. Я понимал, что это сработает. И если бы я доводил свою работу до идеала, ну, я бы не успел ее сдать в срок точно. Поскольку это сработало, то, ну, да, можно осуждать, как бы, много чего, но...
0: Мне кажется, касательно дипломных, такое с каждым могло быть, и было, потому что я свою дипломную, я ее старалась сделать идеально, реально, я сидела долго, прям ночами, сутками, но при этом в конце, когда вот этот вот любимый список литературы, он перестал сходиться в какой-то момент, я, блядь, просто подобавляла туда циферки, сложила дебет с кредитом, и все ок. Поэтому да, да, когда, есть моменты, когда дедлайн реально решает, и mm-hmm. вот в такие моменты мы наверняка забываем об этом перфекционизме. Ну, okay, Окей, вот, что еще есть?
1: Ну, научиться отключаться от рабочих задач.
0: Ну, наверное, лучший способ для меня основываясь на опыте предыдущих выходных это все-таки выключать телефон или мьютить все нахрен и mm-hmm. не обращать внимания не читать сообщения потому Потом что в
1: конце дня заходить в LinkedIn и паниковать с... 15 новых сообщений. Реально, да. Или же
0: сразу ходить с какой-то валерьянкой или с бутылочкой пивка, не знаю, или еще с чем-то. Потому что когда ты видишь сообщение, ты даже если ты его принципиально не читаешь, чувство тревоги, Тревога, сука, да. оно у тебя оно начинает. Оно да, оно не покидает потом вот, до конца дня, и у тебя постоянно мысли возвращаются к этому моменту. Поэтому э, с, этим, э, с этим сложно. Я не знаю, насколько это э, достижимо сейчас. Потому ну, что да, отключаться да. от рабочих задач совсем, как ты сказал, когда у нас есть мессенджеры и доступ к интернету 24 mm-hmm. на 7, это очень сложно. Окей, что-нибудь еще? Я лично думаю, что мне помогает отключаться и, в принципе, пытаться какой-то баланс найти, это спорт. Я очень люблю спорт, особенно бег сейчас, когда потеплело, и ты можешь отключить мозги в этот период, mm-hmm и покайфовать.
1: Насчет бега согласен, потому что он не только в работе помогает, он еще и помогает, ну, просто как-то перезагрузиться.
0: Улучшает настроение, в принципе, угу. спорт. Это, это, не знаю, ну, насколько это доказанный факт, но у меня так работает.
1: Угу. Ну вот тайм-менеджмент умеет распределять время?
0: Фу, с этим проблема. <с Мне с... кажется, это отдельная тема для подкаста, потому что тайм-менеджмент это беда.
1: С этим огромная проблема, да, потому что ему как-то нужно научиться, а как? Хз.
0: Ну, окей, ребят, Но я... помните, и запишите тайм-менеджмент. Но это я согласен важно. с
1: тем, что когда ты вот выписываешь все свои задачи, распределяешь их по дедлайнам и понимаешь на что на какую задачу, сколько у тебя времени уйдет это очень сильно помогает, потому что ты можешь хотя бы ориентироваться, вот что ты можешь сделать сегодня, что ты можешь начать делать сегодня, отложить на завтра и доделать. Вот, да, к этому нужно стремиться. Я очень э, так, э, опять же, как дед воспринимал изменения в моей ивент-компании, когда нас буквально заставляли вот выписывать в Trello все свои задачи на день. Но... Когда я начал это делать это две недели, у меня это вошло в привычку, и я понял, что да, это реально удобно. Просто обычно у меня в список задач состоялось одной задачи на день, потому что ну, там я не сам квалифицированным рабочим был в компании, и на меня не так много задач сложилось. Но вот э, в дальнейшей работе это реально помогает Сейчас, конечно, так не делаю
0: Ну, короче, ты можешь <свят> посоветовать, что Начать нужно с малого, и можно просто Выписывать себе все задачи Пусть это будут даже какие-то малюсенькие а ответить на сообщения да, да, да. э, И прописать по таймингу их да. И попытаться ему им Следовать этому таймингу
1: Просто сегодня, когда я проснулся в 12 С сознанием того, что мне нужно приготовить еду и Еще поработать, у меня просто была паника Я <свят> выпил <свят> кофе, покурил сигарету И <свят> вот как-то
0: <Правильно, свят> Правильный подход как-то в
1: голове все структурировалось, то есть хотя бы ну в голове у себя структурировать, ладно там выписывать, если вам не нравится, это ну хотя бы структурировать у себя в голове, что зачем идет, вот ну такой подход, мне кажется, он сто процентов должен быть.
0: Ну иногда хочется просто пустить все на самотек. Ну это даже слабости.
1: Когда все пускаешь на самотек, все идет по пизде.
0: Ну, пожалуйста (свят) Давайте оставаться оптимистами (свят) У меня
1: меня не было положительных кейсов Чего-либо в жизни Когда я что-то пускал на самотек, И это становилось охуенным Мне это, наоборот, привело к тому, что Я был не особо приспособлен к жизни из-за этого
0: Окей, что следующее? (свят)
1: Избегать рутины
0: (свят) И что ты думаешь
1: по этому поводу? А как человек, у которого 100% рабочего времени состоит из рутины Я считаю, что это хуйня А куда? Куда я типа и денусь? Ну вот, правда, куда мне деться от рутины, если все, что я делаю, это рутина. Нужно как-то ну, структурировать этот процесс, учиться, оптимизировать его, находить какие-то инструменты даже в тех рабочих программах, даже в условном Excel, который будет помогать делать эти задачи быстрее.
0: Да, поэтому я хотела добавить э, тоже момент из книги «Эссенциализм». Где говорится о том, что по факту Люди, которые... Мы постоянно пытаемся избежать Этой рутины, mm-hmm. то есть все говорят что Рутина это как будто что-то страшное Какой-то страшный mm-hmm. зверь, да? Но на самом деле, возможно, стоит просто поменять Отношение к этому И сделать из рутины Скажем, заменить это словом привычка ну, да. э, чтобы выработать у себя какие-то определенные привычки и выполнять какие-то задачи, вот как ты говоришь, свои, да, рутинные, uh-huh. просто на, довести их до автоматизма. Ты будешь выполнять их гораздо быстрее, потому что это входит в привычку, и у тебя уже ну, да, просто да. Э, ты запрограммирован на эти, на эти, не знаю, проекты, задачи, какие-то задания, э, и дальше можешь посвятить время себе, э, можешь покреативить. Я думаю, что у тебя будет гораздо больше свободного времени, и в принципе, больше мотивации сделать что-то другое, возможно, подумать над какими-то идеями для своего проекта, не знаю, для личного или для рабочего, it's up to you. Ну То да. есть, мне кажется, что все пытаются избежать этой рутины, а на самом деле от нее надо не бежать, не прятаться, да, не пугаться, а как-то попытаться поменять отношение к ней. Ну мне да. кажется, это очень умно. Согласен. Я никогда просто не использовала этот подход и никогда не смотрела на нее под таким углом.
1: Mm-hmm. А когда
0: прочитала, реально поняла, что да, это... Же все наши привычки наши утренние ритуалы все ведь любят сейчас встать с утра позаниматься йогой, выпить кофеечек замедлиться и это все старается делать до начала работы и это же все в кайф но ты это делаешь на на постоянной основе если это у тебя входит в привычке или ты встаешь умываешься и чистишь чистишь зубы и у тебя это не вызывает никакого негатива правильно ну да. потому что это твоя привычка возможно и крутине стоит такой подход применить.
1: Да, согласен. Ну вот, начинать изменение своего образа жизни с малого. и
0: Куда уже меньше?
1: Ну я согласен, ну типа, когда ты что-то пытаешься радикально в своей жизни поменять, вот, например, я не могу сосчитать, сколько раз я пытался бросить курить по-разному. Пожалуйста,
0: не надо, я не хочу об этом говорить, мама вдруг может слушать. Мам, я не курю.
1: Ладно.
0: Я шучу. Леха курит, я нет.
1: Хорошо. Мне кажется, ни один успешный проект, ни одну успешную работу невозможно построить, как бы сразу хватая за все. То есть нужно для себя определить какой-то список задач, как ты хочешь улучшить свою жизнь, улучшить свою работу и с самых простых и начинать. Потому что если ты возьмёшь сразу самое сложное, ты можешь в этом захлебнуться и потом получить только разочарование и вернуться к старому образу жизни, который тебя не устраивал, но который тебя устраивает больше, чем изменения, которые ты попытался внести.
0: Да, но ты же знаешь, что в основном люди хотят все и сразу, и когда мы начинаем, когда мы планируем свою жизнь новую с понедельника, мы хотим, чтобы она была новая полностью, то есть мы не хотим делать маленькие шажки, мы хотим сразу встать не знаю, ничего не жрать, чтобы за неделю похудеть на 10 кг. Мы хотим сразу э, успевать читать в день по книге, смотреть по какому-то сериалу на английском языке, чтобы подтянуть свои знания, э, успевать делать кучу работы, после работы ходить на спортик, а потом еще в барчик с друзьями. Ну, И как бы это очень сложно, но в этом есть смысл, безусловно. Но я не знаю, насколько это применимо ко мне, потому что наверняка... Я не смогу такими маленькими шажочками. Вот мне все-таки ближе вот это вот начать с большого и потом просто попасть в просак и все по новой.
1: Ну, Но... если ты попадаешь в просак и начинаешь все по новой, то, может быть, стоит изменить подход.
0: Я подумаю над этим. Хорошо. Окей. У нас еще есть несколько рекомендаций от личных. От себя. Это уже не чек-лист, поэтому Алексей, слава вам.
1: Но ну вот, мне очень помогла на самом деле рекомендация работать до момента, когда ноут начинает садиться. Вот когда он начинает Где садиться. Где ты эту
0: рекомендацию услышал?
1: Я не помню. Вот реально, я ее услышал где-то год назад, и потом начал пытаться ее придерживаться. А, тут главное, типа, найти... Этот... А
0: можно мне придерживаться? У меня просто ноут без зарядки держит 30 минут, я готова.
1: Ну, it's up to you, как говорится, и пробуй. <laughs> просто тут главное, такой, найти тоже баланс между тем, чтобы не поставить ноут на зарядку, забить хуй на работу и съебаться куда-то на 2 часа. Ну... То есть, перерывы тоже должны быть в меру, uh-huh. но вот просто для... Это как бы... Такой явный визуальный признак того, что ты работаешь уже долго. Если у тебя начинает садиться ноут. Угу. Ну, вот обычно сколько ноута держишь? Ну, 2-3 часа.
0: Окей. То есть, ты, типа, ты сидишь, ты делаешь какую-то работу монотонную, назовем, да, да, Пока даже... еще все еще рутиной. Не обращаешь а, внимания не обращаешь на, время. Внимание на время. И тут опа, у тебя сигнал. Типа, да, пора да, остановиться, чувак. Да. Да? Что
1: батарея разряжена, ты идешь там, не знаю, делаешь все коды. Позаряди свою
0: батарейку, угу. типа. Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, но ну, мне кажется, вот как бы для начала, опять же, если из, начинать изменение с малого, то это сильно должно помочь
0: Да, у меня когда-то была мотивация начать больше читать, uh-huh. и я попыталась, э- я попыталась каждый час делать перерывы минут на 15-10 э- на чтение книги uh-huh. Вот у меня был такой прикол, то есть реально делать перерывы нужно, насколько часто и как долго какие долгие перерывы, то есть их продолжительность, наверное, каждый решит сам, mm-hmm. но делать перерывы очень важно. Может быть, даже просто поприседать или поджиматься, что ну тоже да. помогает. Ну, то есть какие-то перерывы должны быть, хотя у меня зачастую их нету. То есть я как сажусь, и потом только вспоминаю где-то к трем четырем что нужно покушать. Это уже как бы естественная нужда. А потом также точно продолжаю до самого вечера или ночи.
1: Когда просто бурлящий живот перебивают уже какие-то рабочие моменты и понимаешь, что да, пора бы перерыв сделать, может быть.
0: Да. Но
1: вот опять же, к перерывам я вот отношу прокрастинацию. Но вот ее тоже можно использовать на благо, да, это как бы... Хуево окрашенный термин эмоционально. Uh-huh. Но опять же, когда ты начинаешь во что-то залипать там, в Инстаграм, в ТикТок, в Телеграм, в какую-то ленту я не знаю, даже просто сидишь, работаешь перед окном и начинаешь просто залипать в улицу. Но это такое, как бы: залипнуть тоже... в улицу. Короче, тоже такой сигнальчик небольшой, только уже от твоего организма, а не от ноутбука. О том, что ну, пора паузу сделать ну, У тебя да. уже внимание рассеивается Ты не можешь контролироваться на работе
0: это как такой инструмент, скорее, да, угу. то есть ты, это не то, что поможет тебе побороть, вернее, достичь work-life balance, это то, что для тебя является каким-то сигналом. Да, внутренним это штуал... а, реакция. Стоп-стоп-стоп, остановись угу. и отдохни. Окей, то есть ты считаешь, что это неплохо, да, прокрастинировать, это как бы себя нужно за это критнесная Прокрасти... совесть?
1: Прокрастинировать кайфово, блядь. А ты это делаешь? Так главное не на два часа, я это обычно делаю. А я
0: сейчас часто стала тоже, я заметила, что стала очень часто залипать а, Ну, это, да, это в те моменты, когда я перестаю кайфовать вот, И mm-hmm. когда я перестаю, ну, как бы, так скажем Вот нет у меня такого Я не чувствую себя в ресурсе У меня нету какого-то баланса и гармонии И я понимаю, mm-hmm. что все любое сообщение Я должна на него ответить Хотя да, я не да, должна да. на него отвечать Ну, да. Да, но, то есть я начинаю себя за это винить
1: mm-hmm. Мне нет чувства вины
0: Возможно, тогда я бы сделала такой совет, такая рекомендацион, что когда ты начинаешь залипать, и ты начинаешь прокрастинировать, у у тех, у тех, не, не у Алексея, безусловно, а у тех, у кого, в принципе, это вызывает чувство вины, возможно, стоит этот момент заметить, подметить, отложить телефон, но и при этом закрыть рабочий ноут. Ну, и да. попытаться сделать что-то, что у тебя не будет вызывать чувство вины. Не знаю, медитация, чтение, послушать музыку просто, mm-hmm. не знаю, потанцевать. Ну, в общем, что-то, что для тебя вроде как полезно, но при этом это позволит тебе отдохнуть.
1: Что-то, что приносит удовольствие, но и при этом не приносит чувство вины.
0: Да, супер звучит. Таких вещей немного, но...
1: Ну, у каждого свое, да. короче.
0: Да, да. Окей, а... Мы это... поговорили про рекомендации.
1: Да, это очень много на книгу «Социализм».
0: Да, читаю я сейчас. все таки я добилась своей цели чуть больше читать, ребятки. Пожалуйста, делайте паузы и перерывчики на чтение, это помогает.
1: Блядь, как вообще начать читать? Это тоже уже тема для другого подкаста какого-нибудь. Опустим пока. Окей,
0: okay, ты знаешь, по поводу этой книги, я не могу сказать, что она полностью сфокусирована на достижении какого-то work-life баланса, mm-hmm. но есть очень умные, на мой взгляд, и полезные штуки, которые ты можешь оттуда для себя привлекать. Там... Для себя вынуть, вытащить И попробовать применить к жизни угу. И а вот то, о чем я говорила да, Касательно отношения к рутине угу. Касательно отношения к, пер- к перфекционизму И к тому, насколько стоит ему Уделять время в работе а, То есть эта книга в принципе Рассказывает, как, как научиться Работать более эффективно, а при этом Тратить гораздо меньше времени угу. Чтобы большую часть своего времени уделять Реально важным вещам Неужели работа для людей это важно? Мне кажется, она важна, потому что как раз таки, ну, сейчас у многих, да, потому что она вызывает чувство тревоги, ты не знаешь, что будет, если ты не выполнишь какой-то таск, а вдруг тебя уволят, и что же будет завтра. То есть у нас сейчас люди реально в панике, и поэтому пытаются держаться за работу, да, то есть большая часть людей. ну,
1: сори, я тебя перебью, потому что работа это хотя бы важно, потому что большинство людей не может не работать, но проводит при этом на работе, 50 своего, больше 50% своего активного времени в сутках.
0: Ну, важно, Не но... считая сна. но Ну, хорошо, но неужели это, это действительно важные вещи в жизни?
1: То, что помогает тебе выживать и добиваться каких-то других целей, дает тебе деньги, ресурсы, опять же, для того, чтобы просто жить? Угу. Ну да, наверное. А
0: я не согласна. Мне кажется, что работа, работа это то, что нам, ну, кому-то это помогает в реализации себя, да, кому-то mm-hmm. это повышает самооценку, когда тебя хвалят и твои какие-то успехи замечают и отмечают. То есть работа это, безусловно, важный аспект жизни человека, но, но при этом сейчас я замечаю, как люди начинают забивать на семью, на близких, я уделяю в основном большую часть времени работе. И меня это очень расстраивает, потому что я в числе этих же людей. Ну, то есть, mm-hmm. реально, я могу настолько зарыться в работе, забить на друзей, забить, не знаю, не помогать, не интересоваться вообще, в принципе, как у них дела. То есть, это все тоже на таком
1: гнило просто шеймом
0: Мне стало стыдно. Like, то есть это все происходит на таком, на таком автоматизме, знаешь, а-ля, аля, привет, как дела? Mm-hmm. Все, ок, все, ок, и все. И мы разошлись дальше, <laughs> по своим углам, по своим нотам. И когда ты начинаешь об этом задумываться, ты реально понимаешь, что есть в жизни вещи важнее. Это уже, конечно, более философская тема, но реально очень мало времени сейчас уделяется близким, семье и друзьям. А это по факту то, чему чему мы должны уделять большую часть времени. Да, работа, да, работа это важно, но опять же в книге эссенциализм uh, рассказывается о том, как выполнять ее эффективно, как uh-huh. выполнять ее реально качественно, то есть не ебловать, не пинать хуй и uh-huh. не, не знаю, не, не делать одну задачу на пять минут в день, а все остальное время тусить, бухать с друзьями, я не об этом сейчас, если что, я про то, что нужно пытаться выстроить свой тайм-менеджмент э, тот же, то тоже непонятное слово, про mm-hmm. которое мы уже говорили, э, попытаться, э, не знаю, расставить э, приоритеты так, чтобы ты мог эффективно выполнять э, рабочие задачи, при этом э, тратить на них меньшее количество времени. А большая часть времени уделять все-таки вещам, которые играют важную роль в твоей жизни, таким как семья, возможно, хобби. Ну, то mm-hmm. есть это тоже для каждого человека своя, ну, э, да. но э, тем не менее это явно не работа. Есть люди, которые горят своей работой, есть люди, которые прям кайфуют от нее, но тем не менее зачастую эти люди все равно не одиноки. И забывать ну, про да. своих близких это, ⁇ это плохо, ребят. Короче, не забывайте, напишите ты, маме, что вы ее любите.
1: Ты убедила меня просто добавить ее в мой бесконечный э, watchlist, где находятся, блядь, же миллионы сериалов, фильмов, блядь, и книг, которые я никогда не прочитаю. Надеюсь, что когда-то мне хватит времени на нее, потому что звучит действительно интересно. И вот ты сказала о том, что люди, которые кайфуют от своей работы, вот их легко достаточно увидеть. Потому что они, ну, как-то внутренняя энергия от них исходит, что mm-hmm. вот именно видно, что они делают ее с кайфом. И тут да. я э, перейду к книге, которую я не прочитал, но я прочитал только одну главу из нее, которая посвящена именно Work-Life Balance, Она называется «Это так не работает».
0: Сейчас, можно я сделаю маленькую ремарочку про то, что ты сказал? Но при этом эти люди, когда я про них читала или узнавала какую-то информацию, они посвящают гораздо больше времени отдыху, чем люди, которые вынуждены работать на любимых, я сейчас показываю кавычки, работах. Вот, то есть они отдыхают 5-7 5-7 раз в год. Они ну, полностью перезагружаются. Они ну могут да. поехать одни, они могут поехать с семьей. То есть они кайфуют, но при этом все-таки они не игнорят э, 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 они не игнорят жизнь. Они не игнорят жизнь.
1: <смех> так и запишем. А, в общем, да, работа это огромнейший стресс. Для большинства людей все-таки мое мнение я не читал исследований. Это все-таки обмен а, какого-то своего здоровья, времени на деньги для того, чтобы выживать. И ну, мы просто теряем себя на работе и пытаемся найти потом в личной жизни. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что работа это все-таки тяжело и искать в ней какой-то баланс типа с личной жизнью это не то, потому что баланс это такое очень короткое состояние, вот как... Я бы его сравнил, наверное, тоже с счастьем, потому что, да, когда ты обретаешь счастье, ты его ощущаешь, это охуенно. Но потом... на Лёха,
0: а ты счастлив?
1: Блядь, слишком экзистенциальная тема. Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, наверное, нет больше, чем да, сейчас. Но я не знаю, как это поменять.
0: Окей, перемат... Перем... перематываем обратно.
1: Ебучая депрессия. Ну вот, в общем, баланс, да, как счастье, такое же непостоянное и очень хрупкое состояние, которого, мне кажется, вот невозможно достигнуть в таком быстром и изменяющемся мире, который нас окружает сейчас. Поэтому... Вот авторы этой книги, это Маркус Бакингем и Эшли Гудел, они говорят о том, что баланс это больше яд. И он отравляет как бы вот рабочие отношения и также отравляет дальше и личные отношения. И они сравнивают этот камень баланса с сидиффовым трудом. Mm-hmm. Что ты постоянно толкаешь этот камень, пытаешься найти баланс, достигнуть какого-то идеала, Которого не существует Да, которого ты не можешь достигнуть И не можешь достигнуть только на одну секунду И потом этот камень опять катится вниз И ты должен опять выстраивать свой баланс И поэтому нужно найти в своей работе Какие-то такие моменты Которые тебе реально нравятся И вокруг них уже выстраивать работу Вот то, что я сказал в начале О счастливых людях на работе Но они же не пришли Ну, то есть это не работа Не компания им дала эту должность От которой они кайфуют они пришли на среднюю должность, которую они при определенной свободе действий выстроили уже под себя. И выстроили под себя какие-то рабочие процессы. Как они их выстроили? Они их выстроили вокруг каких-то любимых вещей. Потому что, да, опять же, авторы апеллируют к влюбленности, как к охуительному состоянию в жизни человека. Угу. Когда у тебя все окрыляет, когда тебе хочется развиваться, когда тебе хочется меняться, когда тебе просто хочется жить и вот также нужно найти какую-то влюбленность в своей работе потому что по факту если сравнить э, свои качества при влюбленности и качества которые хочет от тебя э, работодатель uh-huh. но ну, они достаточно похожи и поэтому нужно строить свой рабочий процесс вокруг э, вот каких-то таких мелочей которые доставляют удовольствие
0: uh-huh. то есть work-life balance это миф херня Спасибо, что нас послушали, я так понимаю.
1: Ну блин, баланс, ну он реально, он недостижим сейчас, ну как можно достигнуть баланса, когда вот не знаю, это там биржевый брокер просто и какие-то чуваки с Reddit просто обрушают всю твою стратегию, я не знаю, как это все выстраивается, но вот был этот кейс с геймстопом в начале этого года, когда просто... Какие-то рандомы с Reddit собрались и подняли акции на 400, кажется, процентов или что-то такое. Но это было очень популярно. Не знаю, слышал ты об этом или нет.
0: Уже слышу. Хорошо. Ну, В общем,
1: да, и вот по факту, да, они сделали просто фановую штуку для себя. Они, как GameStop, это там компания, которая продает видеоигры в Америке. У них с пандемией закрываются магазины, и они просто как бы по фану... Подняли их акции на 400%. Но, блядь, для людей, типа, которые выстраивали стратегии там на продаже этих акций, ну, это, по сути, конец жизни, потому что там компании обанкротились. Вот как можно в таком мире найти баланс, блядь, когда просто вот по щелчку у тебя э, рушится все.
0: И надо что-то делать, хватать, и ты не можешь дальше сидеть и медитировать. Приходится прерывать эти все mm-hmm. медитации и способ отдохнуть. Окей, а как мы тогда, как тогда иначе назвать э, то, о чем, в принципе, мы сегодня говорим, про вот это вот состояние, на мой взгляд, кайфа, на твой mm-hmm. взгляд, э, баланса, которого <с- невозможно <с- достичь. Но, тем не менее, как назвать э, тогда этот термин, это понятие, ну, это нечто?
1: Интегрировать работу в жизнь или в жизнь, в работу
0: интеграция. Ну да. Ну, наверное, это то, что мне было бы ближе достичь. Mm-hmm. То есть я не могу сказать, что я далеко, далека от совершенства в этом, в этом смысле, но, тем не менее, мне было бы проще. Действительно, я вижу, что уже есть какие-то шаги в эту сторону. И, например, скажем, ты хочешь пойти к врачу. Mm-hmm. И тебе нужно именно в этот день, именно в это время, mm-hmm. и ты можешь прерваться на час и дальше продолжить свою работу. Mm-hmm. Мне кажется, это круто.
1: Ну да, просто не, не все компании дают такую возможность, и опять же, не все должности дают возможность как-то интегрировать э, жизнь. То есть, да, сейчас я могу там просто э, пойти в магазин и потом просто поработать там не до 6, а до 7, например. Mm-hmm. То есть... Э, Наверное, я так не могу делать. Наверное, мне не стоило об этом говорить. Мы это запикаем. Да, я так очень редко делаю, извините. Не увольняйте, пожалуйста. Ну, короче, для меня вот такой образ жизни, он гораздо проще. Потому что мне, например, проще работать не с 9 до 12, а с 10 вечера до часа ночи. Ну, вот лично мне так комфортнее. Когда компания предоставляет такую возможность, это охуенно То есть, когда идет именно упор на какую-то результативность, а не на, вот не тупое, 6 до 9, да, на отсиживание просто времени на работе
0: Ну слушай, мне кажется, наши компании, ну как, как какой-то процент, они все-таки к этому движутся
1: Это очень радует, потому что мы все-таки перенимаем от Запада не только самые херовые вещи, но и хорошие иногда в общем, если уже говорить об этой интеграции тоже, я, я не новатор в этом термине, как можно было догадаться, учитывая, что я так уверенно и быстро это сказал. А...
0: Как сыграл.
1: В общем, интеграция, да, это по сути то, что нас окружает, если вы работаете в каких-то там креативных индустриях, вы работаете там в IT. В... Индустриях
0: или индустриях?
1: Блин, я не знаю, я всегда говорю о индустриях.
0: А мне кажется, это какой-то такой дедовский, дедовская индустрия.
1: Не, ну, да, индустрия, но индустриях типа, ну, короче, okay. хуй с ним. Говорите, как вам удобно, я буду говорить, как мне удобно. Это то, что тебя уже окружает, ты уже как бы интегрировал свою работу в свою жизнь, просто нужно это сделать как-то грамотно. Да. Для того, чтобы это не вызывало дискомфорта.
0: Ну и к тому же сейчас э, есть возможность, потому что большая часть людей все еще работает на удаленке. Угу. И в принципе иначе, наверное, как-то выживать в этих условиях невозможно, ну да. чтобы избавиться от стресса, от постоянной тревожности. Угу. Вспоминаем, как мы просыпаемся с утра э, и сразу с мыслью о том, что сейчас 500 колов, потом еще несколько задач, и у тебя сразу начинается тревожность. Поэтому, наверное, все-таки эта интеграция, она сейчас работает лучше для современности. Да,
1: просто ее нужно грамотно сделать. Типа тебя интегрировали. Работу твою интегрировали в твою жизнь э, вопреки э, твоей воле. Просто нужно теперь это как-то выстроить. И вот э, тоже э, автор статьи, где я, собственно, и почерпнул это название, он тоже как бы дает советики, которые помогут э, качественнее работать с такой интеграцией. И вот первое, это... Придерживаться графика, все-таки.
0: А еще я хотела сказать: что опять же рекламка любимой книги, которую я дочитываю, mm-hmm. Путь к простоте, где автор говорит, что на самом деле, если мы сами себе не будем строить какие-то границы и наш график, mm-hmm. то его сделают за нас. Yeah. Вот то, о чем ты сказал. То есть, если мы сами не будем выстраивать свои личные границы, если мы не будем себе ставить какие-то дедлайны, mm-hmm. то нам будут это все навешивать извне. Yeah. Поэтому это действительно, это действительно важно. Ну что, какие советы дает автор статьи?
1: Ну вот опять же про график, о том, что да, нужно все структурировать. Вот это везде перекликается о том, что нужно все структурировать, потому что это реально удобно. Автор говорит даже о том, что если как бы это тупо не звучало, но нужно даже в календарь вносить встречи какие-то с друзьями, с семьей, угу. потому что это увеличивает шанс, что они произойдут, потому что так ты видишь сводный календарь и такой. Думаешь, а что, не заебашить еще 500 дел сегодня вечером? Ну да. А так ты видишь, что да, блядь, я же запланировал. Я Надо пообещал. Ш... Да.
0: Реально, надо, надо планировать и обещать, угу. потому что когда ты кому-то что-то пообещал, для меня это больше да, служит да, мотивацией да. все таки да. сделать, да? пацан про... сказал, пацан Чтобы сделал не прослыть пиздоболом, говорится Согласна, согласна
1: Следующее, это найти идеальную рабочую среду, вот, кстати, мне сначала было комфортно работать из дома, а сейчас мне пиздец, как некомфортно работать из дома это
0: просто надоедает
1: Да, это надоедает Ты ищешь
0: общение живого, ты ищешь разнообразие
1: ну, я не скажу, что я, я ищу какого-то живого общения. Это
0: я ищу живое общение. Если вы мне слышите, пишите мне. Связывайтесь со мной. Давайте ходить на кофе и работать вместе.
1: Можешь получить немного не тот результат, который ожидаешь, но ладно.
0: Пожалуйста, никаких дикпиков. Это все Лёхи.
1: Я переживу как-то.
0: Ну так вот, идеальная рабочая среда. Это на самом деле очень сложный момент, особенно сейчас, потому что, окей, ты живешь один, я живу одна. Мы можем хотя бы как минимум побыть в тишине, насколько это возможно. комфорт работники, рабочие, ремонтники. Здравствуйте, всем передаю приветы. Но тем не менее, это хоть как-то возможно. А семейные люди, у которых, как ты уже упоминал, дети коты, собаки и так далее. Что делать им?
1: Наверное, как-то какие-то каворкинги перекатываться хотя бы на часика 3-4 в день. То есть не на весь рабочий день, а вот выделять какое-то время, идти в каворкинг и там работать. Потому что, мне кажется, там все-таки гораздо более такая офисная среда, которая за которую уже многие начинают скучать.
0: Ну, ты знаешь, не каждый может себе позволить оплатить коворкинг или сходить куда-нибудь на завтрак, ланч, бранч ну, да, и согласен. посидеть, поработать там. Поэтому я вот, кстати, читала книгу Стивена Кинга «Как научиться mm-hmm. писать», где он говорит, что у него лично в доме есть свой кабинет, то есть... По сути, комната, угу. где он проводит 8 часов в день. И он запирается в этой комнате, несмотря на то, что дома вся семья. Угу. Он там курит, пьет пивко. Но при этом у него есть определенный график того времени, пока он печатает, то есть излагает все свои мысли. Угу. И потом он переходит плавно к редактуре и так далее, и так далее. Но при этом у него это уже вошло в привычку, то, о чем мы говорили тоже раньше, что нужно вырабатывать какие-то привычки которые будут у тебя изо дня в день повторяться, но при этом ты будешь э, чувствовать себя комфортно, mm-hmm. и при этом ты будешь следовать какому-то дедлайну, ты будешь понимать, э, сколько у тебя времени сегодня выделяется на работу, mm-hmm. и сколько времени на семью, и э, детей, и друзей.
1: Но опять же, ты говоришь про каворкинги, но не у каждого есть возможность выделить э, комнату целую в доме. У некоторых квартира стоит из одной комнаты, где живут по пять человек.
0: э, Туалеты. (сёк) (сёк) Почему бы и нет? (сёк) Я человек, который живет в квартире 23 квадрата.
1: (сёк)
0: То есть, как бы, почему бы нет? Зашел в туалет, закрылся э, каждый час, перерыв на 10 минут, если (сёк) кому-то из семейных нужно в туалет. Ну окей, я согласна, что это сложный момент, то есть не у каждого есть возможность mm-hmm. найти идеальную рабочую среду, но к этому нужно стремиться. Mm-hmm. А, если хорошая погода, вариант выйти на улицу поработать. Почему ну, да. бы нет? Подышать воздухом, послушать пение Птение. Послушать пение птиц.
1: <с> И насладиться просто природой, посозерцать.
0: Потрогать травку.
1: <свят> <свят> Бля, я потрогал сейчас, в тоже. Окей,
0: <свят> okay, ну, короче, ребят, ищем идеальное пространство. И...
1: Да, для каждого это свое.
0: Op- open или closed spaces.
1: Mm-hmm. В общем, блин, на самом деле очень много советов, они ä, перекликаются с тем, что мы говорили уже до этого. Вот да. Следующий, сконцентрируйтесь на продуктивности, а не на времени. Да, типа, нужно максимально эффективно распределять рабочее время и максимально эффективно выполнять задачи, как ты говорил о, о том, что я не помню, это было на записи или до, но э, ты можешь или когда тебе дают постоянно новые задачи к- с выполнением старых, mm-hmm. ты можешь ли типа растянуть просто на все это время, и это будет как бы не очень эффективно, потому что она все равно будет тебя гложить, съедать изнутри, потому да. что она не сделано, От-
0: груз ответственности будет висеть.
1: Или ты можешь сделать просто и ебловать до дедлайна.
0: Да, и сдать ее ближе к дедлайну. На самом деле это реально рабочий лайфхак, потому что есть, э, есть ребятки, которые mm-hmm. любят навешивать таски. То есть ты закончил задачу, ты ее сдал, Да-да-да. и несмотря на то, что у тебя еще остается, там, скажем, 5 часов до дедлайна, mm-hmm. они дадут новое. То есть тебе не дадут заскучать в таких случаях я просто заканчиваю задачу пораньше, откладываю ее и жду конца дедлайна, чтобы сдать вовремя mm-hmm. и все. Зато э, оставшееся время я могу посвятить каким-то своим задачам.
1: Да. Это, Это реально очень прикольная штука. Гораздо удобнее. Вот нужно стремиться к эффективности, потому что просто выработка времени, но она ничего кроме тревожности не даст, Да, мы
0: сейчас говорим больше не про то, что нужно ебловать, или вы такие ленивые задницы, которые нихуя не хотят, а скорее больше о том, что в некоторых условиях нужно как-то адаптироваться, да, Да. если вы хотите уделять время себе, если вы хотите все таки кайфовать от того, что вы делаете, ну гораздо же круче встать с хорошим настроением, уделить время себе, да, вот эти вот утренние ритуальчики, которые Ну так многие любят, поработать, прям поработать Работать, присесть, выключить все девайсы и быть полностью, не знаю, well-prepared и сконцентрированным на задаче, а потом взять, переключиться и просто заниматься своими делами, будь то, не знаю, рисование, спортик или подготовка к Ну, чему-либо. Я полностью
1: согласен, потому что если растягивать эту задачу на весь дедлайн, то это обязательно вырастет влиться в какую-то прокрастинацию, в залипание в ютубчик или тикток. Да, 100%. Поэтому лучше сделать, потом уже с чистой совестью просто залипать в тикток, а не потом за это себя корить еще.
0: Классно мы сейчас говорим, а сами они я так не делаем. Ну, блядь,
1: не обязательно уж как бы я должен сам придерживаться тому, что я говорю. Я очень много умного говорю. Мистери
0: очевидности капитаны.
1: Ну, делать перерывы, да. Типа, тоже очевидный, как бы, вариант, но не все об этом помнят.
0: Короче, я предлагаю тушот short long story... Нет. Стоп. <laughs> тукат <laughs> cut long story shot. А, баланс или интеграция?
1: Для меня, наверное, все таки ближе интеграции, как и для всех людей, которые работают в сфере, которая не ограничивается рабочим графиком.
0: А я считаю, что ну, для, лично для меня я с тобой согласна Это тоже интеграция Но я считаю, что в данном случае Каждый сам выбирает себе, как ему комфортно Да, понятно И а, как бы, опять же It's up to you Самое главное, чтобы вы кайфовали От того, что вы делаете От того, чем и как вы живете а, Несмотря на какие-то проблемы С которыми вы сталкиваетесь Я очень искренне желаю вам Не зацикливаться на этом а, И пытаться жить в моменте Это очень сложно Поэтому давайте учиться делать это вместе
1: Люди просто прослушали подкаст И потом такой итог Живите, блядь, по вам угодно Блин, мы
0: забыли сказать про
1: 80-20 Ну, что ж
0: Окей, ну, а что?
1: Не, ну, блин.
0: Для меня, исходя из того, что мы с тобой обсудили, work-life balance — это все таки реально умение, умение жить для себя. Ну да. Умение строить свой график под себя. Умение, опять же, находить кайф от, в том, что ты делаешь и чем ты занимаешься. Для mm-hmm. меня это все таки вот такая история, когда ты просто просыпаешься с хорошим настроением и с хорошим засыпаешься и с хорошим засыпаешь, когда ты не думаешь вечером про то, что тебя ждет утром, mm-hmm. а, а просто кайфуешь от того, что ты сейчас гуляешь, смотришь фильм, не знаю, катаешься ну, да. на велике, Я просто уже, все мои выходные.
1: И осознаешь уже, что завтра тебя ждет не какой-то ужасный тяжелый рабочий день, а просто структурированный, потому что ты сам себе создал условия, в которых тебе комфортно работать.
0: Да, поэтому зачем... Давай так. Зачем делать здесь какой-то вывод? Мы ведь не специалисты настолько глубоко в этом. Я бы просто сказала, что Будь живите, чем-то
1: специалистом.
0: кайфуйте, и если вам что-то не нравится в вашей жизни... Меняйте. Меняйте. Следуйте, начните с малого. Следуйте каким-то советам, попробуйте что-то одно или два, или три совета внедрить.
1: Как комфортно, в общем. Опять к этому вернулись, блядь Ладно
0: Короче, Леха, интеграция
1: Интеграция баланса
0: Интеграция баланса, ребят Всем интеграции баланса С вами была Аня и Лёша See you
1: До новых встреч